0: 那我们今天呢，就是那个 slogan 还是要来喊一下：每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书，耶、yeah! ！我刚刚在那个我们那个 IP 领袖群里面分享嘛，对不对？这就是我昨天我昨天呃去那个上课。的心得，然后那个老师就是很真实。然后我们台湾这边的同学呢，我们今天直播的地方在金陵读书会，还有那个越痛快花钱越能把钱留下来的这个 FB 的社团，还有 YouTube 上面哈、哦。然后今天早上呢，我有写了这封信，就是关于这个故事。呃，还没有读我的 email 的同学，可以赶快去读一下哈、哦。就是我们如果有负面情绪的时候，千万不要压抑，不要忍，但是。让他发泄出来，也不代表你就要对别人大吼大叫。<笑>虽然我很常对老公大吼大叫，但是呢，就是这个在过程中都是一些修炼、啊、然后呃，不要去伤及别人。像我常常会看到很多很非常离奇的新闻，就是那种会生气到要置对方于死地耶。就是到底有什么深仇大恨，然后需要这样子让让对方生命直接消失在这个地球上？我觉得，当那个情绪对我的眼睛防蓝光的没错，因为呢，我的眼睛就是非常的畏光哈。然后那个啊把，哎宝君你怎么现在几点了？你还可以来，<笑>是不是那个？上班偷偷听，好，好，然后呢？呃，我要讲什么？对，就是当人在愤怒的时候，一定要想办法去转换。但是这个转换不代表你就要把这个负面的情绪压下去，而是你要等没有那么那么愤怒的时候，然后去，就是你愤怒到会想要有动作片的时候，譬如说你想要打人呐、啊，或者是什么。哎，反正就是人如果失去理性，很常会做出自己事后都不敢相信的事情。因为其实像那种社会上的凶杀案就是这样子嘛，一大堆这种到后来就是你真的要遇到那种说啊，我已经想要让他离开离开这颗地球，想很久了那种，毕竟是少。就是说愤怒的时候，很常就会。那以前我在那个学佛的时候，我在那个中台禅寺的那个。呃，读经班的时候，就什么持五戒，好，哪五戒呢？就是杀盗淫妄酒。杀就是杀生嘛，哦，那这个杀生在在佛教来说，可能连打蟑螂、蚂蚁都算哦。但是比较严重的就是杀人嘛。然后杀盗就是偷盗、窃盗，就是你拿了不属于你的东西，哦，或者是那个对，反正就不属于你的东西，或是不属于你的钱。财务的这种就算哈、哦，然后淫就是那个淫邪嘛，就是那个跟呃不正当的那种男女关系之类的。然后妄呢，就是妄打妄语，就是你讲话不诚实，或者是你很会夸大其词，类似这种概念。然后酒呢，我以前就想不透，想不透为什么酒也是五戒之一。然后后来师傅就说：“你想想，现在看到的很多社会新闻，是不是全部都是喝了酒之后就发生了前面那四个杀到淫妄？有没有？就当你喝了酒，那个人的理智线断裂的时候，然后人比较放松的时候，前面的杀到淫妄全部都有可能会去去。”去办那个借，对不对？好、哦，所以那个我就想说，啊，杀到一望九，为什么酒也是？哦，原来是喝了酒之后就会这样。所以我刚刚就在说那个，呃，我刚刚在那个 IP 领袖群分享的那个故事啊，我真的觉得就是。那个老师很诚实面对自己的情绪，他很真诚地去看待自己的情绪，然后他也不会去逼自己说啊，我现在已经要讲课了，我暂时就把这个愤怒放到一边，然后我先讲课，也或许跟同学互动，我心情就会好回来。可是我自己常常也遇到这样的状况哦，就是譬如说啊，假设我在直播前，对，九是入口，今天是啥主题哦？今天我们要读这本书。<笑><笑>对，我等下会那个越痛快花钱，越能把钱留下来。嗯，对，那个，哎，我们今天会讲财务水库，哎，好。然后呢，就是，哎，那个，待会我再去我们存钱群里面分享昨天那个故事，呃、啊，不，就是今天早上，呃，我发给台湾的同学的 email 的这个故事。然后总之呢，他就是说，人在生气的时候，你不要。譬如说，像我要直播之前，假设我前五分钟在跟老公吵架，我可能就不要逼自己要准时开始，因为你知道那个要切换的时候，那个很难很痛苦。然后譬如说，好像我一点半有个案，然后我们我们家传伦老师他就有一种特殊的超能力，他总是可以在一点二十五分的时候把我惹毛了，然后直接爆炸。然后呢？你看我一点三十分，假设就要做个案或者是直播了，对不对？然后我就要，哦，就是哦，就要马上转换回来。然后呢，整个讲完，譬如说跟同学咨询完或者直播完之后，哎，我想到刚刚前面那个还没吵完的架，我又会吵回去、欸，哎，就是。然后，但是在传润老师他，他他就会想说，嗯，你刚刚不是已经气消了吗？怎么怎么又来了？怎么又来了？他的又其实是我前面那个没有处理完哦，所以导致呢，就我情绪没有得到真正的那个呃释放哦，但是那个释放不是对别人大吼大叫，或者是那种破口大骂那一种，是我没有自己回来看我自己为什么会一直有这样子的情绪。就是啊，我可能很注重那种秩序感，然后呢，当今天身边的人没有做到同样的事情的时候，我就会发怒。那为什么秩序感对我来说这么重要呢？啊，这个就是我要去挖掘的东西哦。然后并不是说秩序感不好或者是好，而是他现在已经会对我造成影响，对吧？我我我不是曾经也分享过，对，在我的那个。呃，观念里面呢，时间就是金钱，时间呢是很重要的。你浪费别人的时间呢，就是谋财害命。可是我最近学了这个十三月亮历之后，他说时间就是艺术。那艺术呢，实际上它就是一种创造，就是一种 relax 的这种感觉。所以就还在调整，就还在调整哦。然后我觉得就是这个时间法则这个东西呀、啊。哇，这这上完真的开启我新世界的大门呐、啊，开启了很多我新的认知。然后我就一直在想说，哎，这个这个东西哈，就是应用在生活当中也很好。就时间这个东西哦，如果我们就是这么线性的思维的话，很多时候会把自己给绑死。那我觉得就是还在学习，还在调整，好不好？其实因为今天，包括今天早上，我也是。我又再次的跟我老公，就是，不过这次呢，我虽然报完了，赶快把那个跟他怎么说得达成共识哦，然后就没有再继续下去。哇，如果是以前哦，我接下来一整天都会非常的沮丧，为什么呢？因为我会觉得啊、哦，我上这么多课，然后呢学这么多东西，还当别人的老师，我怎么可以发脾气呢？对吧？但是我为什么不能发脾气呢？我也是个人呐、啊，对不对？但是我不能一直发脾气，就是不能一直愤怒嘛，对不对？<笑>对我也是个人，我也是要吃喝拉撒呀，对不对？哦，所以真的不要那边硬装，太累了，太累了。只不过还是要去看见这背后到底是什么。我我为什么要这么在意秩序感？然后那种时间一定要抓紧、抓准，什么？呃，就是这种以前在金融业的惯性，真的就是到现在还没办法。以前我在交易在下单的时候，我只要延迟一到两秒，很多时候价位就跑掉。价位跑掉会有几种可能性：一是害客户没有买到好价位；二没有卖到好价位，我会让他可能原本是不用赔钱，会变成要赔到钱。哇，所以这个东西对我来讲。真的是太高难度了，要把这种惯性扭转过来哦，所以真的是，就是人在这个三维空间，我们就是来显化的嘛，因为很多都是物质的概念嘛。可是，在这个过程中，也有很多东西要不断的去调整哦，所以呢，我们接下来就要进入正题啦。我要来读 2.3 章，哎、欸，这个财富水库我不想念呢、欸，算了算了算了算了，我还是念一下好了。好，我们呢用一张水库的啊，对，在那个开始之前呢，那个工商广告一下哈、哦，明天，明天我在新商业女性会跟辣辣一起做一场直播，是关于婚姻、金钱跟性的。好、哦，那这个东西实实际上在在呃我们整个人生当中占很重要的比重嘛，我把它比喻为身心灵三合一的。一场直播哈，然后那个深就是海底轮的部分，我们由三木老师会来跟大家讲如何，就是得到你的幸福哈，幸就是那个性，这个是人很原始的需求哈，我觉得这也没什么好不能说的。然后他他在麦轮的位置就位位在海底轮哦，明天的直播是那个下午三点开始。然后心呢，就是心轮哦，心要静得下来才，才才有办法理得好。然后呢，到了那个灵的部分，就是眉心轮哦。我们那个呃，所以金钱是我跟那个宋宋老师主讲嘛，然后那个眉心轮的部分就是我们胡月老师他讲婚姻关系的啊、哦。然后你要怎么跟另一半天天可以眉目传情呢？<笑>所以这是我自己乱联想的哦。所以身心灵三位一体的。直播好不好？明天下午三点开始到晚上七点哦，欢迎来直播间。然后我有建了一个快闪群哦，可以进来。然后这个我们台湾的同学呢，我再把相关的内容再写 email 跟大家分享好了。好，那我们今天呢就来读一读这个财富水库哈、哦。财富水库其实在讲财务三大管理啊、哦。我的课程啊，<笑>对，直播间里面，直播间里面明天会公布，我会在我那个。快闪群里面去公布一些细节好吗？好，哎，你进了没啊？你们进快闪群了没？好，我刚刚在我们存钱群里面有发那个二维码。好，然后在我的我要开始念了，我开始读了哈。在我的财务规划的个案里面呢，有这样的一类人，他们属于高薪族群，每年的年收入已达数百万级别甚至更高，可是呢，财务状况往往异常的惨烈。让人不忍直视啊！哈，例如说，我有一个客户呢，是高科技业的主管，工作了十年，银行存款却寥寥无几啊。突然遇到大一点的开销，总是捉襟见肘，非常的狼狈。他住豪宅，开豪车，表面风光，可是背后的债务很高，生活呢也是完全依赖现金流在支撑。遇到一点风吹草动，现金流紧张起来，他就会像热锅上的蚂蚁。急得团团转，拆东墙补西墙的去拼凑，挨过一次算一次，还会安慰自己：我关关难过，但关关过。<笑>可是他的心很累。然后还有一些客户呢，平常花费看起来普通，但是总会被。消费欲望不时的煽动，譬如说双十一啊或周年庆，突然买了一个不在计划内的东西；要不然呢，就是看上一件很心动的奢侈品，于是很轻松的把钱从自己身边给推开。那要怎么改变这样的局面呢？这样混乱的金钱使用模式应该是大家都不希望的吧，对不对？有没有办法改善呢？按照我的财富水库的概念啊，对。关关难过，关关过是。那个这群人呢，往往是注入的水很多，但是流出去的水也超级多，甚至水库会出现漏洞。于是呢，水位总是没有办法提高。为什么呢？主要的原因在于他们拥有的资金缺乏计划跟管理。嗯、呃，他那个财富水库是什么呢？来，现在大家想象一下，每个个人或者是家庭都有一个水库。哦、呃，那。这个就叫做财富水库。那水库里面的水位要高的话呢，你就要让水不断的加进来，对不对？那每一个家庭或每一个个人，实际上都会有两道入水口。第一道呢，就是工作收入；第二道叫做理财收入，也有人称它叫被动收入哦。那第一道入水口呢，就是工作收入嘛。假设我们工作收入是一百块，这个月进来一百块，你有办法把一百块？完全放在水库里面吗？都不花吗？不可能嘛，对不对？啊，因为会有支出。那如果想要让水库里面的水越来越高，你就要尽量的让工作收入大于支出，对不对？好、啊，那这时候呢，我们就会谈到的是收支管理的概念。有的人光连收入跟支出的关系都管理不好了。好、啊，也就是说，很多人是财务想象力大于财务实力啦。就是呢，他觉得啊，卡先刷下去，买了心情嗨了再说哈、哦，下个月卡费来的时候再再缴就好了。嘿，但是呢，再缴就好了的时候，发现呵，户头里没钱，我、哦、就要缴卡费的时候啊，我怎么没有钱了哦，啊，实际上就是自己已经花超过了嘛。这个时候就干嘛？开始信用卡分期呀、啊，对不对？我们礼拜六那个我们大陆的亚瑞老师要开那个信用卡的课哈。哦信用卡分期，银行也会打电话来鼓励你各种的分期，然后这种分期的利息就是相对的高，而且高很多，就是会高到那种什么十二趴、十八趴，高到高到你现在做任何投资也没有那么好的报酬率的那种概念了、啊，好不好？好，所以啊，就是收收支管理哈、哦，它其实是理财的第一站哈、哦，这件事情没有做好，你不用跟我讲什么投资啊、哦，因为你投资不会做得好的。很长啊，在遇到要用钱的时候，你就必须要卖掉你的投资部位，然后正好人就是如此的倒霉，就会遇到要用钱的时候，市场正好在大跌，然后你就不得不割肉，哈、哦，就很可惜。诶，那个行情好的时候也很奇怪，哈、哦，就不会遇到要用钱的时候，就是如此神奇。所以你的收支管理如果没有做好的话呢？哎，实际上先不用谈投资，好不好？好，所以收支管理呢，并不是单纯的记账，因为记流水账是没有用的，而且我们根本就不需要记零碎的东西，你抓大方向就好了。好，很多人都会谈收支管理，但其实我的财富水库概念里面呢，收支管理呢，简单来说就是两个：一，先把投资账户钱留下来，就是你要存的钱，先当成没有，先扣下来。剩下的钱呢，再透过预算编列来控管消费。好，所以你每一个月领到薪水之后呢，你就把收入分成 A 账、A、B、C 三个账户。好，那 A 账户就是月支出 ，B 账户年支出 ，C 账户就是你的储蓄跟投资。所以钱进来了之后，要先分给 C 啊。你就想一下嘛 ，A、B、C 如果是你的三个孩子，你要对谁好一点？<笑>因为 A 跟 B 一个是月支出，一个是年度支出嘛，言下之意就是什么 A 啊每个月就直接归零了啊，啊 B 咧，一年归零一次啊，所以他们两个都是很会花钱的孩子嘛，对不对？那 C 账户呢，就是储蓄投资啊，它才是未来我们通往财富的入口，它才是跟我们的未来有关，所以你的钱进来之后要分给现在，现在就是 A 跟 B， 也要分给未来，未来就是那个 C。啊、哦，所以要先分给 C， 剩下的才是 A 跟 B 哈、哦。那这样子的话呢，你的那个 A 跟 B 有明确的数字出来之后，你就可以在这个范围内用力花，尽量花，也不需要去省什么钱，好吗？不需要去省钱哈、哦。有些人他是会很焦虑未来自己没有钱花，然后把 C 账户的钱每个月存好多好多，然后让自己的 A 跟 B 很苦逼。这个其实也没必要，好不好？没有没有必要，哈、哦，就是要取得平衡啦。什么事情都是这样子，哈、哦。那这里有一个迷思啊、哦，这书中有提到哈、哦，真正的良呃，就是说记账就可以省钱嘛？你们觉得记账就可以省钱嘛？如果可以的话，那为什么大家都还存不到钱，对不对？哦，真正的良好收支管理呢，并不以记账为主，而呃，因为流水账太琐碎了。你只是记录消费，顶多就是知道把钱花到哪里去，对于实际财富的累积是没有任何作用的。因为花钱当下的你不会觉察，也不会对低于某些金额的消费有感。你比如说，像我们现在在台湾去那个 Seven Eleven 啊，我都拿那个 iCash 啊。实际上，而且我觉得 Seven 很奇怪，它很多东西是没有标价的。哎，就是它那个。那个、那个、那个、那个、那个标价的那个那一排有没有？它会有它的活动，譬如说啊，哪几项它有图片，然后呢，这几项哎，买两样，第二件五折，对吧？然后什么？但是它就没有每一样单独是多少钱呐、啊？每次总是要跑去那个收银机那边，请店员扫码，然后才知道说哦，这个是多少钱，才来决定买不买。可是你知道，有的时候你没有特别去注意，或者是没有没有。足够的时间的时候，你根本就是东西拿了就走，然后呢，拿了就走，你又用卡片去支付的时候，你也不会看多少钱哦。然后我就觉得很有趣哦，每次哦，我只要心血来潮，我不知道是不是第六感还是怎么样，心血来潮想要去看一下多少钱的时候，哎，就总是会抓到那个店员给我算错，譬如说他把上一个客人结账的东西没有消掉，然后。又不知道怎么回事，加到我这里来了，就是会有那种很离谱的事情，然后或者是呃某一些东西一件算成两三件，然后那个那个金额会让我觉得嗯不对啊，感觉怪怪的，嗯、不太可能那么多哈、哦。就是每次这种事情发生的时候，一定都可以抓到店员算错，很有趣。但是我也不确定说我没看的那几次到底有没有算错啦，然后。真的就是让我现在五百块台币以下的东西，几乎大家就是闭着眼睛买啊，根本不会去看它嘛。人民币大概不到五百块以下，大概八九九十九十九也没有，反正除以四点四就对了，五百除以四点四，然后大概一百块左右，差不多一百多，嗯，一百块哈。那所以啊，换句话说，就像一开始举例的客户一样哦，如果不改善消费习惯，总是入不敷出，那再怎么努力记账都是没有用的哦。除非呢是重度的收支管理患者，我才会强制这样的学员呢记三个月的流水账来恢复记忆，找到花钱的脉络。好，所以收支管理呢是开启理财的第一步，大家不要觉得说啊。那我钱赚多一点不就好了？干嘛这么苦逼？然后还要在那边分什么 A、B、C？ 嘿，不好意思哦，你赚多一点，你的支出也会跟着多一点，而且甚至呢，你过度乐观了，支出多很多，又多于你的收入了。我真的曾经就有做过个案，他的年收入多出很多。比如说，我随便举个例，假设他们家去年的年收入是300万，然后今年来到了500万，好，然后去年300万的时候，他们家只花200万，还可以存100万。可是今年呢，收入变成500万的时候，他的支出变4百九，然后就存10万，然后，然后他自己那个做完检视就发现 ，Oh my god， 我我收入多么多，可是我存的钱比过去收入少的时候还要少。哇，所以你看哈、哦，收入好的时候就容易给我们一个错觉，就是我 OK， 我 OK，I'm、OK, fine，I'm fine， 这些喜欢的东西就买，对，反正我那个收入呢，下个月就进来了，干嘛这么苦逼呢？辛苦工作不就是要犒赏自己吗？对，然后犒赏到最后比之前收入少的时候存的钱还少，那你要犒赏现在的自己，那未来的自己呢？所以是不是要让它均衡一下？要有那个数字的觉知、觉察的的概念，不要凭感觉、迷迷糊糊的就过了。好、哦，所以财务三大管理呢？收支管理，它是让我们清楚身边有多少钱的一些步骤，然后通过透过上面那个财富水库，我想你已经一目了然哈。第二个投资管理，它是我们财富增长的秘密。第三个风险管理，它是用来储备这个水库的备用水源，不要让这个财富水库漏水的防漏机制。所以啊，这本书来再看一下它美丽的封面，越痛快花钱，越能把钱留下来哈。这一本书实际上在讲的是收支管理那投资管理的话，我的第一本书，本红色那一本，前半段讲财务规划，后半段讲全球指数基金的投资。然后明天我们台湾这边呢 ，ETF 投资进阶营要开营了。那你过去呢，如果有上过那个 ETF 挑战营的同学，欢迎你再回来复训哦，因为进阶营呢。他他那个题目是在书本里面找不到的，但是他会需要你去思考哈，但是不会让你完全想不出来答案，好不好？他不像那个出电影可以 open book， 答案就在书本里哈，不是？那如果没有上过 ETF 挑战营的同学，可不可以来？当然可以啊！如果你要从那个呃财务管理的底层逻辑开始，一路到。海外跟台湾这边的指数基金的投资的方式，那个系统性的框架的搭建的话，那么这二十一天非常值得你来好好的深入的去思考出自己的投资管理的框架跟流程的搭建，哈、哦。因为这个进阶营呢，今年古雨老师的时间应该。不会再开了哈、哦，再来应该是十月份再看看他有没有时间再开那个入门入门哈、哦。但是我觉得不要被“进阶”这两个字给吓给给吓住了哈、哦，没有那么难，都是中文好不好？而且呢，我们老师都可以互相讨论的啊、哦，来做这个复训或者是直接来上课都是可以的。好、哦，明天晚上七点会开营。好，那大陆这边呢？我们那个应该是在明年之后吧，我才会去开相关的营。好，今年我们大家先把财务体质打理好 ，OK？ 好，所以呢，收支管理是开启理财的第一步，讨论的是收入跟支出的关系。哈，简单来说就是财富水库流量的管理。很多人连这个第一步都没有做好。就不要再去做什么投资，额外来增加自己的负担了，因为这些都是超出能力范围的事情。好，还记得我有一阵子呢，常去中南部教育训练，哈，下了高铁呢，就会固定坐一台计程车到达目的地。那跟这个计程车司机聊了几次之后，就发现这个年轻的司机非常的上进，积极的想要赚钱，而且他一听到我是做理财教育的，哈，就很感兴趣啊，一直问。哎呀，有什么可以投资啊？最近什么股票比较好啊？哈，啊，人家都说那个最近什么什么基金好这样。那但是呢，我没有针对他的问题直接正面回答他，我就问他说：“哎，那你对财务管理的看法是什么？”哈，一开始呢，这位计程车司机就只是把焦点放在如何赚更多钱上面，但是呢。在做了完整的财务规划，才刚进入财务问诊的时候，他就发现事情并没有他想象的这么简单，因为各种大大小小的支出会随着他的收入的增加而上涨。看到自己的现金流量表之后，他头都开始晕了。那我也发现呢，不管有没有在投资，或者是收入高低与否啊，收支管理都是大家会遇到的第一个议题。其中呢，有一类人因为每个月的余钱不多。非常的想让自己快速累积财富，难免呢会想以小博大，接触高风险的投资或者投入是号称高获利、高回报的投资产品。但是这些人没有料到的是，这反而是贫穷之路的开始，因为他们缺乏输的本钱。一旦心急，结果反倒是让自己陷入极大的风险当中。所以我通常会给我的学员或者是来咨询的个案建议哦，在存款没有存到紧急备用金之前，千万不要投资啊！先从收支管理开始做起。不过这可不是代表还没有存到紧急备用金之前你就什么事都不做，而是。你必须要每一年拨一点费用学习你有兴趣的投资领域，了解这个投资最大的风险在哪里，并且试着模拟决策你的投资，先为自己的投资管理做准备。那投资呢是锦上添花，它不会雪中送炭。财务体质要先打理好，再投资会更有利，而不是把投资当成仙丹妙药。哈、哦，我就有那种个案啊。他呢，想要靠投资赚价差，每个月赚两万两三万台币的那个生活费，<笑>然后那个本金就是一个小小的三十万五十万。实际上这样做的风险真的非常的高哈、哦，你可能这个月可以赚到两三万的价差，但下个月呢，当你的股票被套牢之后呢，你做当冲你不会有库存，但是你每天冲都输钱呢，好、哦，所以久而久之呢。我那个个案大概半年就把他的本金五十万全部都赔完了哈、哦，因为当你没有底气的时候，你根本没有那个时间等待市场涨回来，所以你就会被淹没在这个时代的洪流当中啊！你的钱就直接送人啦，嗯、哦，所以千万不要这个贸然的哈、哦、去在自己的财务体质没有做好，你就去。做投资，这个感觉就像你身体很虚，然后你又去给它进补一样，补下去你直接就落塞，就是拉肚子。<笑>好，然后投资管理呢是配合人生阶段的理财法啊、哦。当我们开始有多余的存款之后，有些人呢就会去买升息资产，例如基金、股票、房地产等等。这个时候会产生第二种收入啊，叫理财收入。在财富水库这张图里面有一个很重要的关键就是。理财收入大于支出的时候，就能够渐渐迈入金字塔那第三层的人，或者是第四层的人的阶段。此外呢，投资管理还应该要配合人生各阶段的目标，目标实现时间长短、自身风险承受度来选择投资标的的滚雪球，并且在可承担的范围内，啊、呃、风险范围内选择可能收益的最高的工具。那投资管理的部分呢？建议大家就去看我本红色那一本书哈、哦，叫《八十趴求稳，二十趴求标：低风险的财富法则》。这本书规划了二十岁的大学生、四十五岁的中年人、六十五岁都可以用的投资方法，指标明确，方法简单，每年只要花十分钟操作，就可以得到百分之九点四的年化报酬率啊、哦！任何人都可以睡得好，轻松的累积财富。那身为财务建筑师呢，我很重要的一项工作就是在帮助大家打造合理的计划，跟运用现有的财务资源，然后综合考虑未来的现金流情况，为客户打造财务蓝图，然后不是一直推销客户买金融商品。实际上，我现在大家对我的定位已经是那种披着财商外皮的生命成长疗愈师。我也不知道为什么会变这样，但是我就是对于个人成长啊、探索这种生命的议题就很有兴趣，因为我后来发现我做个案哈、哦，实际上做到最后啊，都在处理个案他人生方面的议题，跟家人的关系、跟自己的关系、跟老公的关系、跟金钱的关系、跟上司、跟周遭亲朋好友、同事们之间的关系。太多太多了，而且我最近去上课，同学们都不是在金钱方面有匮乏的人呢。就你想嘛，可以上八天课，然后而且又有平常日的这种，是不用上班吗？有有人是上班族，可是他就不缺那个钱，知道吗？然后呢，自己创业的人更不用说了，然后甚至还有那种那种。那种直销团队的很上面很高层的人，哇，那个让你觉得说，诶，他们应该不缺钱啊。可是实际上，那个内在的那种需要被滋养跟需要补充能量，那是所有人都一样，不管你今天有没有钱，所有人都是一样的，好不好？哦，所以啊，这个也是认又认识了一群一群很棒的同学哦，啊，觉得很开心，然后就会你你就会。看见哈、啊、就不在我这个领域，然后每个领域的人这样子互相的碰撞，嗯，真的会打破一些我的惯性跟认知，我觉得很棒哦。你们有有有机会也可以去外面多上一些那种跟你领域不相干的课程啊，比较可以。像我还想去学二胡，呵呵我就对二胡那种很悲伤的声音感到哇，好好听，而且又中国风，对不对？我觉得中国风的歌我就很喜欢听。好，然后。没有经过财务体质的诊断，就贸然的下决定投资一堆不该投资的东西，哈，通常到最后都会得到比较一些比较不满意的结果，好，那再来呢，讲到风险管理哦，风险管理是指什么呢？指的就是紧急预备金跟保险，就算半年没有收入都能活下去，不至于让一时的风险打乱整个人生的节奏啊。你有没有听过一句话叫做“屋漏偏逢连夜雨”？传迟又遇打头风，哦，人生很有意思哈、哦，总是双喜临门，祸不单行，所以呢，绝对不可以因为自己的投资管理做得不错，就把风险管理摆在一边哈、哦。还有人说，哦，不会啊，我算只会抖数，我的命格里不会生病，也不会意外，<笑>很有趣，对不对？好。而且呢，我想大部分看这本书的人呢，在理财收入这道入水口都还在累积的阶段。万一这个时候工作收入中断了，那家里的支出怎么办呢？是不是只能消耗水库里头的水位来过活？哈、啊，当然不行啊！哦、啊，我们累积了这么多钱，怎么会是？要来硬硬看病的呢？哦、呃，这个时候我们就需要紧急预备金跟保险来当备用水源。那拿紧急预备金来说，哈、哦，通常我会建议你存六个月的支出总额。所以你要知道你的每个月的支出总额，你需不需要先经过收支管理，你才会知道那个数字。你如果都没有记账，你哪知道你一个月规律性的花费是多少啊？不规律性的花费又是多少？啊，什么时候会有规律性，什么时候不会有规律，呃，会有非规律性的花费，这个你都要事先知道啊。那万一发生事故的时候，随时可以拿出来用啊，起码有半年可以慢慢想办法。大部分的人在累积财富水库的过程中，难免会出现不可控的因素。你会希望辛辛苦苦累积来的资产，因为自己生了一场大病而花光吗？备用水源既然这么重要，那要怎么透过保险这个工具？来把风险杠杆出去，你有概念吗？啊，要怎么买才能符合需求又符合预算呢？又该如何评估呢？那每一个家庭的需求基准线都一样吗？当然不可能啊，因为单身人士的备用水源跟已婚有家庭有小孩的人备用水源是不一样的，而且跟退休的人也截然不同啊。所以保险的白话文是什么呢？就是生病的时候不要花到自己的钱。生病的时候我们会付出相对的成本，所以应该把风险转嫁给保险公司啊、哦。但是呢，买保险要不要钱？要啊。所以怎么买就很重要了哈、哦。我所遇到的客户里面呢，以财务规划的角度来看哈，百分之六十在台湾都是，其实在大陆也一样，都是保费缴太多，保障却不够的问题。哦，这是因为一来遇到的保险从业人员呢，通常对你的财务了解的不够全面，只能从单一的角度，而不是用全盘财务规划的视野来做决策，能做出来的方案自然帮助是有限的。而财务建筑师则不然，哈、哦，他可以按照你的目标跟收入来做整体的规划。再来就是预算有限，我通常会建议先买大人后买小孩，主要是考量。大人呢是家中的经济支柱哦。如果预算不够的话，那你可以买那种一年一约的定定期保险，是消费型的。先租房子，先求有再求好，好、哦、来取代一次就要买二十年长年期，然后甚至还本型的。嗯，你如果到期的时候都没有用到，宝贝可以拿回来哟。宝贝拿回来，那意思就是我缴的钱也相对的多嘛。同样是一百万的保障，人家那种租房子的，一年可能可能只要缴个几千块台币就有了。但是我要还本息哦，这种，那你一年就给我缴个十几万，好不好？哦，是类似这样的概念，就是哎呀，羊毛出在羊身上嘛，保险公司又要给你保障，到期前还要还你，那当然要先收多一点，才能他才能拿你的钱去创造更多的收益啊，对不对？不然你当保险公司吃素哦。<笑>吃素也要钱呢，对不对？好，所以呢，我们先求有，再求好哈。那先拿到保障再说。那省下来的保费呢，也有助于活化家庭资产。意外险也是很好的避险方式哈，但风险来的面向不一定只从意外而来，所以要全面的做好评估跟诊断是很重要的。那我看过很多人哦，保费都缴到变负担。尤其很多人情保、人情保单的状态、哦，哈，不买会不好意思。但是关于保险，也需要把钱花在刀口上啊、哦，多花一毛钱我都觉得是浪费。OK， 所以今这个就是我们今天呢跟大家分享的收支、投资、风险三大管理。如果你把这三大管理都做好，基本上呢财务的打底哈、哦、已经完成了百分之八十了。好的，我们今天的分享就到这边，然后。应该是明天，对，明天我们会继续的来读 ，OK， 好的，那如果呢你喜欢这样的呃听书的方式，欢迎按赞、分享、留言、转发给你身边所有的亲朋好友，那我们就明天见啦。然后我们大陆的同学，明天记得要来听我的直播，进我的快闪群哦 ，OK， 那我们明天见，拜拜。